0: Estás escuchando el podcast de Creadictos, donde encontrarás consejos, asesorías y entrevistas con grandes creativos de la industria que te ayudarán a mejorar como creativo. Yo soy tu presentador, Luis López, y este es nuestro episodio 007 con Oscar Jiménez, un ilustrador español tan talentoso que seguro querrás robarte su estilo.
1: Eh, las ilustraciones cuentan pequeñas historias, ¿no? Eh, no imites, inspírate.
0: Hola creativo, soy Luis López, director de creaditos.com y estoy acá para traerte nuestro nuevo episodio del podcast. El invitado de hoy, como ya lo escuchaste, se llama Oscar Jiménez. Él es un ilustrador magnífico, bastante talentoso y el cual conocí porque hace poco lanzó un curso en doméstica. Vi su trabajo, vi su estilo y me pareció supremamente interesante compartir un poco con ustedes cómo alguien puede llegar a tener un estilo tan definido, tan claro y el cual evidentemente le consigue exactamente esos clientes que él busca y que él quiere gracias a que tiene un estilo bastante definido creo que ese es uno de los objetivos que tenemos todos los creativos sin importar la industria es tener algo por lo cual nos identifiquen y que de esa manera los clientes nos encuentren y sepan qué esperar de nuestro trabajo eso también permite que al momento de trabajar con ciertos clientes tengas mucha más libertad y puedas desarrollar tu estilo ya que ellos conocen lo que tú haces y te están contratando precisamente porque quieren que hagas eso para ellos. Entonces, pues es una entrevista bastante interesante, sobre todo porque Oscar nos cuenta que en sus inicios él estaba trabajando y estudió algo relacionado con los idiomas y la lingüística. Durante varios años trabajó en eso y luego en algún momento se dio cuenta de que eso no era para él. Se sintió cansado, dejó todo eso y se dedicó al arte. Así que una historia bastante inspiradora. Y además de eso, pues Oscar nos contará muchísimos y nos dejará muchísimos consejos sobre lo que es cómo definir tu estilo cómo encontrar un estilo propio y sobre todo nos va a contar exactamente cómo consigue él, por ejemplo, sus clientes o los proyectos en los que trabaja y además de eso pues nos va a hablar un poco de, de estos cursos que tiene en este momento disponibles en doméstica donde comparte exactamente cómo realiza su trabajo y cómo crea sus obras donde podrás aprender de manera bastante sencilla y bastante práctica ya que, como él nos dice, eres un artista completamente empírico y las herramientas que utiliza son, digamos, así, las más básicas, no se complica con nada trata de dejar fluir su creatividad y no limitarse por las herramientas. Entonces, si quieres aprender un poco sobre este estilo, él es uno de los excelentes profesores que puedes tener. Además de eso, pues él también ofrece un poco de asesoría y acompañamiento durante estos cursos, entonces es bastante interesante. Así que te invito a que estés pendiente en las notas de este artículo. Vas a ver todos los links importantes y además de eso, vas a encontrar un código de descuento en caso de que te quieras inscribir al curso de Oscar Pero como siempre y antes de empezar, algunas cosas importantes y entre esas es que quiero agradecer a las personas que nos han dejado sus comentarios en la tienda de iTunes diciéndonos lo que opinan de ese programa y en ese caso quiero agradecerles personalmente a cada uno de ellos y a quienes voy a mencionar acá como ya lo había prometido en los antiguos episodios porque en serio que aprecio mucho esos comentarios no les toma mucho tiempo, no te tomará mucho tiempo hacerlo pero en serio que para mí significa muchísimo porque significa que estas entrevistas o el trabajo que realizo acá en Creadictos está sirviendo y es útil para algunas personas yo sé que lo es, pero muchísimas otras personas no lo saben, no lo conocen y este tipo de comentarios es lo que hacen que el podcast pueda obtener mucha más visibilidad en la tienda de iTunes y de esa manera lleguemos a más personas así que comienzo agradeciendo a Angel C Design desde Estados Unidos que dice que le encanta el podcast aunque hayan pocos capítulos, pero que la ha dejado llena de motivación a ser mejor en esta industria, entonces pues muchísimas gracias Angel Designs, ahora quiero agradecer también a M. Antonieta BFC desde Colombia, que dice que es un muy buen contenido y que hay unas excelentes entrevistas, eh, me alegra eso y espero continuar con estas entrevistas, de hecho ya tengo varias entrevistas listas, grabadas, solo me falta editarlas y publicarlas con invitados magníficos, que te aseguro que te van a encantar, ahora también Quiero agradecerle a Ofelia DJ, desde Colombia igualmente, que dice que es una excelente iniciativa y que le parece una buena manera para conocer casos de éxito, que le gusta mucho el podcast. Entonces, pues Ofelia, muchísimas gracias por esto y con gusto seguiré acá trayendo pues diferentes historias de diferentes creativos que hayan logrado el éxito o que tengan algo que compartir. Ahora también quiero agradecerle a Denis Saborio desde Costa Rica, lo cual me motiva mucho que nos escuchen en Costa Rica, que dice que le pareció genial el proyecto y que ha sido de gran ayuda en su proceso de formación más allá de la universidad. Y es que precisamente esa es la idea de CREADICTOS, que queremos complementar todo ese tipo de cosas que no se aprenden en la universidad, y pues para eso entonces están todo este tipo de, de entrevistas en el podcast, los artículos que creamos ahora con las píldoras creativas y espero más adelante con algunas, algunos contenidos en video que estoy preparando también. Pero eso será más adelante. Ahora quiero agradecer también a, a Little Basil desde España que dice muchísimas gracias por haber creado este podcast. Era justo lo que necesitaba. No, a Little Basil quiero agradecerte a ti por escucharlo. Me alegra que te interese este contenido y espero que sigas escuchándonos durante todos los próximos episodios que espero que sean muchísimos más. Y ahora una de las últimas que queda es EduDesign82 desde Estados Unidos que dice unas anécdotas con una gran enseñanza. Y esas son las reviews que hay hasta este momento en la tienda de iTunes. Así que si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que de esa manera pues me des tu opinión con respecto al podcast, me digas qué te parece y podamos conseguir un poco más de visibilidad como ya lo mencioné antes. Y ahora sí, no me alargo más con esta introducción te voy a dejar con la entrevista de Oscar Jiménez y no te pierdas porque en el intermedio tengo un par de consejitos bastante interesantes y bastante importantes para todo tipo de creativos sobre todo para aquellos que realmente quieren mejorar son algunas cositas importantes que estamos preparando en Creadictos así que no te lo pierdas y ya nos vemos al final para dejarte toda la información adicional que pueda hacer falta durante esta entrevista Hola creativo Hoy estoy acá con un invitado súper especial, un gran artista y un ilustrador llamado Oscar Jiménez. Oscar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal?
0: Muy bien, Oscar. muchas gracias. Eh, les cuento, Tattoo. Oscar es un ilustrador que no cree en la perfección ni en la suerte. Él cree únicamente en el trabajo y en la dedicación. Y esta es la manera como ve su profesión y su vida en general. Lo cual le ha dado la oportunidad de trabajar con clientes tan importantes como Adobe, Playboy, Universal Music, Rolling Stones, Audi. Heineken, entre muchos otros, afirmando su estilo y posicionándolo en la industria creativa. Ahora Oscar, además de eso, aprovecha toda esa experiencia que tiene para compartirla como formador en un curso que ha creado hace poco en doméstica Así que, bueno, Oscar, después de esta pequeña introducción, cuéntanos un poco más y acláranos quién eres y pues, de qué vives exactamente.
1: Eh, bueno, como has dicho, soy ilustrador, soy puramente ilustrador, o sea, no hago trabajos de diseño gráfico, por ejemplo. Uh -huh. Lo mío es puramente dibujo, pero bueno, enfocado a lo que es la ilustración comercial, que es, pa es para revistas, para agencias de publicidad, para promotoras musicales, para cadenas de televisión. La verdad es que llevo unos eh, más 16 años, creo, trabajando solo de, de la ilustración. Y entonces, bueno, también si quieres vivir solo de ella, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, he pasado por muchos ámbitos de, de esta profesión.
0: Durante todos estos años.
1: Sí, durante todos estos años. Que, como digo, si te quieres mantener como ilustrador, creo que, que bueno, hay que saber adaptarse al medio también. Y, bueno, esos clientes que has mencionado, pues sí, son algunos. Y, y he hecho trabajos pues para... Desde murales, ha trabajado en vídeos de animación... Eh, y un poco todo. Y, y bueno, yo de hecho no vengo como de, del ámbito artístico, no, no estudié ni diseño ni ilustración, estudié idiomas. Wow. Sí, mi historia <risa> sí, es un poco de, extraña. De, 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 ¿Cómo hiciste ese cambio? Pues fue un cambio vital, porque sí que es cierto que lo llevaba en la sangre, porque en mi familia, en mi familia hay diseñadores gráficos y hay ilustradores y tal... Pero bueno, cuando eres como más joven, pues yo quise luchar contra corriente y decidí que no quería hacer eso, aunque tenía talento para eso. Y me fui por otro lado, me fui, pues, estuve eh, estudiando idiomas, estuve viajando y llegó un momento, que como te digo, es algo casi vital, en el que necesité eh, intentar vivir del arte. O sea, sí que es verdad que durante todo ese tiempo había estado dibujando y pintando. Y llegó un momento que me di cuenta que eso corría por mis venas y que no podría ir contra corriente y tenía que intentarlo. Y ahí fue el tal cual, o sea, empecé ese año y empecé a conseguir trabajos y desde entonces no he parado. Simplemente cambiaste porque era lo que realmente te apasionaba. Sí, era mi, era mi pasión y para lo que me di cuenta que realmente tenía talento. Fue el talento que más me... Eh, sí, el que más me motivaba, ¿no? El que me hacía feliz. ¿Y cómo descubriste ese talento? O sea, ¿cómo lo desarrollaste, digamos? Pues, no, te has cuentado. Sí, yo, bueno, yo era el típico niño que. El, el típico perfil, ¿no? Que hoy es siempre de artista, que dibuja en clase, que siempre está, pues eso, dibujando en su tiempo libre, ¿no? De pequeño. Y. Y bueno, yo la verdad es que el cambio fue muy brusco. Cuando decidí que lo que quería era dibujar, y tenía claro que quería hacer ilustración, porque. Como hice el cambio un poco tarde, yo tenía 30 años cuando decidí ser ilustrador, eh, me dio mucha pereza tener que ponerme a estudiar en una escuela, o sea, hacer, por ejemplo, Bellas Artes o, algún, o años estudiando ilustración y, y decidí simplemente confiar en mi talento y, y con un ordenador prestado, esto es real, un ordenador prestado y un Photoshop básico, Empecé a hacer ilustraciones y así empecé a presentarme a, en frío, llamando a puertas de revistas, de estudios de diseño, de agencias de publicidad y me empezó a salir trabajo y desde entonces ha sido como un, un tema de autosuperación, de ir aprendiendo por mi cuenta, de ir viendo qué limitaciones tenía, qué es lo que quería aprender, eh, buscar las maneras como, ser muy inquieto y hasta hoy.
0: Vale, guau, wow, excelente, o sea, es una, una excelente historia en ese caso de aquí. Pues ya, decir decir, ¿cuánto tiempo trabajaste en cuanto a lo que habías estudiado de idiomas? Pues como idiomas, quizá también un
1: poco de todo, de clases y todo, eh, pues mira, yo debía acabar los 22 años, pues unos 8 años.
0: Y después de 8 años cambiaste
1: completamente tu vida profesional. Sí, sí, fue un verano, <risa> sí, todo es como muy dramático y romántico, pero <risa> es, un poco, es un poco así. Eh, nada lo decidí porque estaba dando clases en esa época y me recuerdo volver amargado de, 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 mis, de mis propias clases y e ir amargado a darlas ¿no? y no pude ya más y pensé tengo que dejar esto y me parece que me apunté al paro no o sea al, como al subsidio del paro en ese momento y armé un portfolio en un verano, durante un verano, y me empecé a presentar los sitios. Sí. Y empecé a trabajar.
0: O sea, una, una excelente historia en el caso de que, que, uno, pues ya llevas varios años trabajando, en, en este caso en idiomas, sí. y dos, pues que te, te dedicaste a algo que te apasionaba realmente. Porque ya de pronto, a esa edad, muchas personas ya, o sea, lo dudan demasiado y de pronto nunca hacen ese, ese cambio. Claro. Y siguen de pronto, como tú me dijiste, aburridos de su trabajo, que llegan cansados todos los días sí. y pues sin ganas de, de ir al trabajo al día siguiente. Entonces, bueno, pues no, no conocí esa parte de ti, Oscar, pero pues felicitaciones porque <risa> en serio que... Es algo que, 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 que se requiere mucho valor para hacerlo.
1: Sí, un poco un poco sí, pero bueno, funcionó, <risa> exacto, es, funciona. Funcionó. Muy Estoy aquí ahora porque es una historia que funcionó, entonces, démosle las gracias.
0: Sí, exacto, porque que se funcionó muy bien, muy bien, yo creo, porque con todos los clientes que has trabajado y los tipos de proyectos que has hecho, pues, o sea, felicitaciones. Gracias. Bueno, y quería contar entonces, más o menos, o sea, ¿de qué vives exactamente? ¿Trabajas con clientes? ¿Tienes tu estudio o cómo, más o menos, realizas sus trabajos y generas
1: dinero con ellos? Pues a ver, yo he pasado por varios sitios, eh, mucho, la mayoría de mi carrera la he hecho trabajando con un pequeño estudio en casa, uh -huh. o sea, con una habitación extra eh, montada como estudio, también he compartido estudio y ahora, hoy en día, hace poco, he vuelto a compartir estudios, estoy en un sitio como de coworking y estoy compartiendo espacio. Entonces digamos que nunca he tenido como mi propio, o sea, mi propio espacio ha o sea, estado en, en mi casa y cuando he estado fuera he compartido con otras personas, ¿no? que es en la posición en la que estoy ahora. ¿Cómo he vivido esto? ¿Cómo?
0: <ríe> pues... Eh, tú trabajas con revistas, con editoriales, con artistas, eh, vale, ¿en este si contacto contactas qué tipo de te proyectos te, te comisionan, por ejemplo?
1: Como ilustrador freelance, eh, la verdad es que es un poco una aventura, ¿no? cada, cada mes casi, porque para trabajar para un cliente fijo es muy difícil, ¿no? O, o entras en un periódico, por ejemplo, una revista y tienes una colaboración mensual o si no tienes que confiar o en clientes con las que has trabajado otras veces o simplemente en la carrera que has llevado, que llega un punto en el que eres más conocido y la gente ya te contacta. A mí básicamente me contactan por mi web, por, viajan por internet y, y allí me encuentran. Y luego, claro, mi trabajo se puede ver en sitios, ¿no? Y yo, pues, últimamente hago muchas portadas de libros eh, y esas editoriales, pues, repiten conmigo. Pues, agencias de publicidad, he hecho diferentes campañas con la misma agencia eh, y, y clientes fijos fijos quizá tenía más al principio uh -huh. porque eran trabajos más que me daban de comer y, y eran trabajos que me gustaban menos, pero me daban regularidad. Y ahora es muy, muy variado. Eh, sobre todo... Digamos que la única regularidad que tengo son clientes que repiten conmigo. Ahora lo más regular que tengo es en, en la revista Yorokobu, es una revista de creatividad y diseño bastante conocida.
2: Y en los últimos meses he estado colaborando
1: regularmente en la sección musical. Y la verdad es que poco más, regular nada más. Todos son trabajos que van saliendo. Ok, bueno, Oscar, muchas gracias por esa respuesta.
0: Y en este caso, bueno, una de las cosas que yo creo que, que hace que los clientes te llamen y te contacten, te encuentren, y pues decían trabajar contigo, es ese estilo que tú tienes, el cual es bastante gráfico, bastante como de sensaciones, de sentimientos. Eh, ¿Me puedes hablar un poco cómo, cómo desarrollaste ese estilo y cómo lo, cómo lo trabajas para seguirlo mejorando?
1: Sí, pues fíjate que creo que yo es un estilo que... Que está, que está muy relacionado con mi manera de ser, seguramente, porque al no haber estudiado en ningún sitio, yo he tenido que encontrar mis propias mis propias referencias, herramientas, maneras de utilizarlas, y nadie me ha enseñado a hacer nada. Eh, simplemente pues, de artistas que admiras, de trabajos que ves de otra gente, eh, no tanto de tendencias, sino de lo que te gusta, de lo que de lo que tiene que ver contigo, ¿no? de, de, de tus pasiones. Eh, artísticas de lo que te motiva lo que te llama la atención todo esto pues yo soy un poco esponja no soy muy observador como siempre digo que tengo, tomo muchas imágenes mentales no voy tomando como fotos de cosas que me gustan y eso al final está en tu cabeza no y lo acabas usando y, y mi estilo pues un poco lo que decías tú no es como de sensaciones precisamente por, por eso porque porque no he, no he pasado por un proceso de aprendizaje, sino que la ilustración ha formado parte como de mi curso vital y es una manifestación de, de eso, ¿no? De, de lo que me pasa en ese momento, del punto en el que estoy y, y creo que por eso es, es como es. Me cuesta mucho definirlo. Está bien que tú lo veas, ¿no? gente como tú lo vea, y, y me dé adjetivos, porque a mí me cuesta mucho decir, ah, pues está lo tal, ¿no? A veces que no tengo ni idea. Escriben a alguien sobre mí y digo, ah, mira, pues es verdad. <risa> ¿No? Y no, yo no lo sabía. Eh, soy muy inquieto, entonces también es un estilo que soy, soy, soy muy perfeccionista en el sentido de que no me gusta contentarme con, bueno, pues ahora hago o estoy dibujando de esta manera, con este estilo y ya estoy contento, funciona. No, no puedo vivir así. Necesito ir cambiando, ir mejorando. Eh, soy capaz de como de salir fuera de mí y ver mi trabajo, observarlo y ver qué es lo que no me gusta de él siempre cuando he hablado con gente pues que me seguía o estaba interesada en aprender ilustración yo siempre les decía que, que fueran capaces de, de de salir de sí mismos ver imagínate que el trabajo ese era de otra persona algo que verías en la calle, publicado en una revista y si tú lo vieras dirías ¿Qué es lo que verías que está mal? ¿No? ¿Qué es lo que falla aquí? Y eso es lo que hago yo. Lo miro desde fuera y digo, ah, pues esto está mal. Eh, esto puede estar mejor. Y eso me ha llevado siempre a, a superarme, ¿no?
0: No, claro que sí. O sea, creativo. Acabas de escuchar que la mejor manera de superarte es viendo tu trabajo desde una perspectiva, digamos así, ajena, para darte cuenta realmente claro. de tus errores y de esa manera poder ir mejorando en cada proyecto que tengas. Así que, pues, excelente. Sí. Excelente consejo. Ya ahí empezaste con los consejos, Oscar así que muchas gracias. <risa> me, adel me
1: adelanto un poco. No, tranquilo. Igual,
0: igual yo sé que, digamos, cuando uno está eh, realmente interesado en algún tema o algo, uno absorbe de cualquier tipo de cosas o historias o pensamientos sí. o frases que pueda decir alguna sí. persona que ya haya vivido lo que uno quiere llegar a hacer. Entonces, pues eso es muy importante. Sí.
1: Dicho esto, un pequeño apunte antes de seguir. Soy muy anti tendencias, quiero decir. Si de repente durante un tiempo se llegó en el diseño de la ilustración, poner, por decirte algo, cornamentas de ciervos, eh, efecto spray, eh, <risa> todo ¿sabes a lo que me refiero, ¿no? Y muchos lo sí. sabrán cuando ves que hay unas tendencias en diseño, ¿no? Eh, pues siempre he pensado que si eso no va contigo, si no tiene nada que ver contigo, o sea, a ti no te... No sé cómo decirte, no te llama la atención, no te motiva y lo haces simplemente por si una tendencia... Eso no sirve para nada, porque en el tiempo eso morirá y y, y, por, y es posible que tu trabajo muera con eso. Entonces hay que estar, eh, hay que solo absorber lo que tenga que ver contigo, lo que esté conectado contigo. O sea, yo del trabajo que veo de otra gente eh, o de las tendencias, pues igual me mostrar un detalle, ¿no? diré ah, mira, cómo han tratado este pequeño detalle, esto lo voy a probar para mí, a ver qué tal, a ver si me funciona. Pero no soy nada tendencioso, no me gusta
0: nada. No, pues por eso de pronto tienes tu estilo tan, o sea que uno ve un trabajo tuyo y puede inmediatamente relacionarlo contigo. O uh -huh. pues uno ve tu serie de trabajos, incluso no sé, algunos que has hecho hace ya varios años, que tú mantienes ¿Sí? una misma línea, no, sí en el este caso no te basas en tendencias, o no buscas de pronto, no sé, copiar el trabajo de otros artistas ni mucho menos.
2: No, pues ni acabar. Exacto, claro. uno, ve,
0: uno ve tu estilo y pues precisamente yo creo que eso es lo que hace que también muchos clientes confíen en ti y confíen en tu trabajo porque saben lo que pueden esperar saben que no van a encontrarte con algo que hace poco hizo otra persona o similares. Claro. Y en ese caso, en cuanto a tu trabajo, ¿qué es lo último que has hecho, Oscar? Eh, ¿Tu último trabajo que podamos ver?
1: Eh, que bueno, Tengo varios trabajos que aún no he publicado porque no no los puedo enseñar aún, ¿no? Lo típico que aún no se ha ido publicado y entonces no puedes... Tal, pero... Que, que se pueda ver, pues mi web la tengo muy actualizada. Entonces, ahí realmente se puede ver lo más reciente que yo puedo enseñar. Como lo que te comentaba, los, las ilustraciones para la revista Yorokobu, que estoy como muy orgulloso porque es un trabajo muy personal, tengo libertad total, y son ilustraciones, de son retratos de distintos músicos. Eh, luego, el trabajo que estoy haciendo con portadas de libros, hay un par de las de, en la sección de de portadas, que estoy muy orgulloso. Es un trabajo que me gusta mucho. Ahora, precisamente, estoy trabajando en una portada para, para Planeta, eh, con un libro muy chulo. He hecho mucho trabajo musical, pero hay un par de portadas que me gustaría enseñar y aún no puedo. <risa> pero, bueno, igual, no sé, pronto, de aquí un mes como mucho. Y he hecho muchos trabajos de, de muchos CDs, de portadas de CDs y que he hecho, creo que he hecho como 5 o 6 este verano y, y bueno, pronto se podrán ver y, y son trabajos de los que estoy bastante orgulloso.
0: En ese caso, lo que vemos en tu portafolio es, es sí. incluye tus últimos
1: trabajos. Sí, 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 sí.
0: Ya que hablas de, de las ilustraciones de la revista Yorokou, que son bastante interesantes, ¿puedes contar un poquito el proceso, digamos, cómo te contactaron ellos para hacerlas y cuál como tú me dices que tienes bastante
1: libertad? En este
0: caso, ¿cómo es el brief con ellos? Sí,
1: pues esto empezó pues hace bastante tiempo porque yo tengo otro proyecto de ilustraciones musicales que ahora ya terminó. Yo hacía, intentaré resumirlo para que no se haga larga la historia, pero bueno, <risa> hacía como ilustraciones de conciertos. ¿no? Que no, hacíamos crónica musical con un compañero y en vez de hacer como la típica crónica de un concierto más la foto, yo en vez de la foto hacía una ilustración. Es un trabajo que desarrollé durante seis años y un proyecto personal, pero bueno, que me ha abierto muchas puertas y del que he sacado un libro hace poco, además, eh, recopilando las mejores. Entonces, bueno, a raíz de este trabajo, Yorokobu eh, se puso en contacto conmigo para hacerme un artículo. Cuando yo ya llevaba unas cuantas ilustraciones, llevaba como 100 ilustraciones musicales que había recopilado, que sacó un artículo y luego con el tiempo volvió a sacar otro artículo. Entonces, bueno, yo estaba como en contacto con ellos. Y hablando de varios temas, pues eh, con, un, con, un, con un compañero de de la revista que se llama David García, pues un poco surgió la idea, no me acuerdo si fue, si, si creo que medio la propuse. yo, oye, ¿por qué? O me dijo él, no tenemos sección musical en un Yorokobo, ¿no? ¿Te apetece hacer algo? Y le dije, sí, claro, por supuesto. Y ahí fuimos madurando y sacamos la sección, este se llama Rock and Roll, y son historias musicales eh, a las que acompañan la ilustración, entonces el brief es, eh, es un poco relativo, porque a veces yo me aventuro y hago la ilustración primero, sabiendo de qué tema va, y otras veces pues David me pasa el texto y de ahí puedo extraer ideas, porque no son retratos simplemente de la cara del personaje, sino que son retratos como con muchas referencias ¿no? todo lo que acompaña ese retrato cuenta un pequeño universo de ese músico eh... Así que, bueno, el briefing es un poco relativo. Uh -huh. Depende de quién empecé antes. Uh -huh. Pero bueno, sí, lo mejor es la, la libertad que tenemos para hacerlo.
0: No, claro que sí. Y lo que yo te decía, de pronto eso viene gracias al, al estilo tan marcado que tú tienes. Sí, saben. Ya los clientes confían en ti al, al conocer tu estilo y que pues
1: saben que, si te dan libertad, saben qué esperarse. Claro. Sí, eso es verdad. Sí. sí, 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 sí. Eso eso como que lo adquieres con los años, no y te das cuenta con los años. pero Y te, y te da seguridad, ¿no? porque no solo te ves capaz de hacer cualquier trabajo, sino que ves lo que dices tú, ¿no? que el cliente ya te contacta, porque dices, vale, confío en ti, porque sé lo que haces y cómo lo haces. Y eso, y eso está muy bien.
0: Mucho más sobre el trabajo de Oscar a continuación. Ahora quiero hablarte de las píldoras creativas un tipo de contenido exclusivo para nuestros seguidores de Instagram donde comparto consejos, frases, tips sobre desarrollo personal y profesional así como diferentes temas en torno a la industria creativa contenido exclusivo para nuestros seguidores de Instagram en pequeños mini videos para que sigas creando y sigas mejorando diariamente los puedes encontrar en instagram.com creadictos o simplemente busca creadictos en esta red social ahora continuemos con lo que Oscar tiene para contarnos Bueno, Oscar, ya nos hablamos un poquito de tu trabajo, de, del tipo de proyectos que realizas y lo que estás haciendo actualmente, pero queríamos que habláramos un poquito sobre lo que has hecho últimamente, que son, eh, es un curso que hiciste para Doméstica, eh, donde explicas y hablas un poco sobre estos retratos que tú creas y tu estilo, donde imagino que sí. compartirás pues, eh, un poco las técnicas y la manera como tú afrontas cada proyecto. Entonces, vamos a hablar como sobre esta nueva faceta de profesor que te, que te hizo tomar esa decisión de, de enseñar, por ejemplo. Eh, de hecho,
1: es el, es, este es el segundo curso que hago en doméstica uh -huh. y hace un par de años saqué uno que aún está, bueno, también está disponible que es sobre carteles de conciertos que es cuando yo estaba haciendo las ilustraciones musicales que se llama Ilustración para Music Lovers pero bueno, al que, lo que nos trae ahora es el curso de ahora este curso es, es básicamente se llama Retrato Ilustrado con Photoshop y eso es lo que es, pero bueno, va mucho más allá, ¿no? Sí, mi idea era, me di cuenta, es un curso que yo propuse a doméstica porque estaba haciendo toda esta serie de retratos, y a raíz de estos retratos, otros otros clientes me encargaban también de retratos. Hice, hice un libro en el que hice varios retratos de escritores también, eh, una colección de camisetas que aún no ha salido, de varios, eh, de, como figuras muy emblemáticas, tipo Marilyn Einstein, Frida Kahlo, bueno, muy conocidas. Y bueno, de repente estaba haciendo muchísimos retratos. Y los estaba todos haciendo pues, de una manera determinada. Y me di cuenta que podía resultar interesante. Que además a mí me gusta esa parte de docente. Me gusta... Y no soy nada... Digamos que no soy nada como... Eh, eh, ¿Cómo te diría? Celoso de tu trabajo. Sí, exacto. No, 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 me import, no, no tengo por qué esconder mis trucos porque yo creo que por mucho que le explique a alguien cómo trabajo... Eh, después esa persona va a tener su talento, sus medios y va a tener que adaptarlos a su manera no va, no va a empezar a imitarme ¿no? no creo que funcione así entonces no soy nada celoso en ese sentido no, y tampoco creo que tenga grandes secretos porque al aprender por mi cuenta he es es simplificado muchísimo las herramientas las utilizo, utilizo programas de forma muy básica como muy, muy orgánica y muy instintiva y bueno, y pues, pues por todo eso me apetecía compartirlo y les propuse hacer un curso donde yo explicaba cómo hacía esos retratos, ¿no? que, que, que son retratos que buscan un poco captar la esencia del personaje. No simplemente pues cualquier ilustrador puede dibujar a cualquier personaje conocido, obviamente te puedes coger cualquiera, ¿no? cualquier deportista, político, cantante, lo que sea, y hacer un retrato. Pero yo, yo quería que eh, todos los elementos que integraran, porque es un retrato que incluye elementos, que eh, incluye un fondo... Eh, utiliza una serie de colores pues que todo eso tenga una razón de ser que tenga un, un porqué por qué estás utilizando ese color por qué has integrado esos elementos, por qué ese fondo eh, incluso mucho cuidar mucho la pose que estás utilizando del personaje que retratas uh -huh. eh, todo esto va a ser clave para que ese retrato, que es lo que busco yo en mis retratos sea como único ¿no? único, original y que y que te cuente algo de ese personaje, que describa el universo que le rodea.
0: Lo que tú haces en ese caso eh, con tu trabajo generalmente cuando haces retratos.
1: Exacto. Claro, yo quería transmitir eso. En, en el curso explico todo el proceso que sigo. A veces yo, como llevo tiempo haciéndolo, es muy instintivo, pero he intentado pues eh, racionalizarlo sí. para que la gente lo entendiera y fuera fácil para ellos. Entonces sí, yo les explico el proceso creativo por recopilar información del personaje, eh, buscar imágenes asociadas, buscar fotos y encontrar la foto adecuada, cómo encontrarla y a partir de aquí cómo trabajar todas las fases del retrato, que va desde cómo dibujarlo, cómo hacer el trazo y, y me detengo en cada, en cada parte de la cara para, y me explico todas las técnicas que uso y cómo las uso, pues cómo darle sombras, cómo darle color. Y a partir de ahí, cómo integrar, cómo hacer que eso sea un retrato único, ¿no? Entonces, bueno, hay que integrar referencias, hay que buscar un fondo que tenga sentido, que sea coherente y que todo al final sea una cohesión, que todo que todo sea un conjunto y que esté equilibrado. Y eso es un poco...
0: Un poco lo, lo que explico en el curso. Ah, vale. Sí, pues a, a, el curso salió hace poco, creo, hace una semana, dos semanas, oficialmente. Sí, que está
1: activo oficialmente hace una semana y algo. Exacto, y sí, a comienzos sí.
0: de septiembre, si no se va a salir el curso. Eh, y en ese caso, como veo, pues es enfocado principalmente a Photoshop, que es la herramienta que tú utilizas. Sí. ¿Se necesita tener algún conocimiento previo o explicas desde el comienzo?
1: Eh, no. Eh, bueno, o sea, necesitas saber cómo funciona el Photoshop. O sea, yo además, en, en este curso, en, yo durante todos los años de trabajo, eh, de todos los pinceles de Photoshop, que si como sabrás en sí. internet hay mil, mil millones diferentes, sí. millones y millones de sets de pinceles y tal, bueno, pues yo durante todos los años he, hecho, he ido depurando todos los pinceles que encontraba y, 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 y he hecho un set que es mío, que es el set de mi trabajo. Ese set yo lo doy en el curso, mm. te lo regalo, o sea, forma parte del curso. Lo primero que haces es instalarte mi set de pinceles y, y con eso empiezas a trabajar. Eh, y a partir de ahí lo enseño todo. O sea, si la gente sabe, además no usa, no uso máscaras, no uso efectos complicados, o sea, básicamente tres ventanas abiertas en el Photoshop. Para mí sí, sí, que es pinceles, que te voy a decir cuándo tienes que usar cada uno, eh, capas y, y historia para que puedas ir para atrás por si te equivocas. Y no hay nada más, tal cual. Y, y así es como trabajo entonces no que, no hace falta complicarse la vida no en mi caso no, no, siempre he oído de complicármela no y, y entonces es para gente que, que bueno que lo haya utilizado alguna vez que, que eso que sepa cómo crear una capa nueva abrir un documento ponerlo a 300 dpi y, y empezar a trabajar sí que aconsejo utilizar la tableta gráfica eh, porque porque con el ratón como hay una parte de dibujo de trazo pues sí, más difícil. se puede hacer pero te va a costar un poco. Yo sé que hay gente que lo hace y lo está haciendo en el curso y están sudando un poco. Pero pero, pero bueno, entiendo que ya veo que hoy por hoy muchísima gente tiene tableta gráfica, aunque sea la básica, la más sencilla sí. Yo durante años he utilizado una muy, muy básica y no he necesitado otra. No hace falta. A veces nos pensamos que por comprar cosas caras vamos a dibujar mejor y no es cierto. ¿no? Eh... Sí, las herramientas no hacen al creativo. No, no, tal cual, ¿no? Entonces la gente me pregunta además por muchos precios de tabletas y tipos y digo no sé mira compra de esta que es la más básica e intenta que no sea el tamaño más pequeño pero no hace falta gastar un en mineral eh, entonces sí lo único pues eso conocimientos básicos de Photoshop y luego bueno que no el dibujo se traza encima de una foto no se traza perdón, se dibuja encima de una foto y os enseño cómo dibujo yo entonces no hace falta saber dibujar tampoco hay que, sí que hay que ponerle un poco de empeño, de ganas y de, de pasión, ¿no? Pero se puede hacer. Sí,
0: o sea, en ese caso yo creo que cualquier creativo sabe por lo menos utilizar las funciones básicas de un programa como Photoshop. Es decir, si sí, como tú dices, abrir un archivo, claro. crear una capa nueva, borrar, dibujar, pintar, todo ese tipo de cosas, eh, sí. cualquier creativo lo debería saber, claro. es lo mínimo que debería saber, yo creo. Eh, y pues en ese caso, sí. como tu trabajo es tan artístico, tan visual, eh, y tu experiencia en este caso como es empírica, eh, pues favorece mucho el hecho de que se utilicen muy pocos muy pocas herramientas técnicas del programa como tal y lo cual hace que, que sea sí. simplemente pues ahí sí el uso de la creatividad y de la parte artística que tú que tú estás enseñando ahí y que
1: hace parte de tu trabajo sí además eh, bueno yo intento que mis trabajos el, el acabado sea muy manual utilizo pinceles pues muchos de manchas de eh, utilizo un par, un par de filtros de Photoshop que que a los que le he encontrado el truco con los años y todas las herramientas están ahí los efectos y los pinceles y tal pero bueno hay que saberles darles pues tu rollo no eh, traerlos a tu terreno y es un poco la base de mi estilo y es un curso que sí que yo he recomendado a, pues, a todo el mundo desde pues sí ilustradores diseñadores gente interesada por, por por dibujar y luego son técnicas que sé que van a poder utilizar para cualquier otro tipo de ilustración y trabajo o sea, eso sí, eh, son suficientemente abiertas como para que tú luego las apliques a otros trabajos. De hecho, o sea, es como mucho de lo que estoy enseñando en este curso son la mayoría de técnicas y herramientas que utilizo para todos los trabajos que hago. Entonces, son útiles.
0: Claro que sí. Finalmente, que lo que se puede aprender tanto en este curso que, que acabas de lanzar, hace poco, que es retrato, retrato Ilustrado con Photoshop, como tu primer curso que fue ilustración para Music Lovers, puede ser una mezcla entre los dos en el que sí. el retrato se utiliza para para otro tipo de formatos sí. y puede ser bien utilizado de todas formas ya dependiendo del objetivo que se tenga con con lo que se quiera hacer con el retrato o con la ilustración que se, que se quiera hacer. claro Así que creativos los invitamos a que, a que estén pendientes de este curso, a que se inscriban, para que aprendan mucho de Oscar, para que aprendan de su estilo y sobre todo para que creen piezas bastante interesantes y bastante atractivas al ojo, ya que pondremos el link en el artículo como tal para que luego visiten. Eh, se podrán dar, dar cuenta del estilo que maneja Oscar y podrán ver los proyectos que tiene como ejemplo en la descripción del curso, los cuales, o sea, eh, en serio, que principalmente para música, creo yo, no sé por qué, ¿Mm? eh, o para cine, para ese tipo de, de profesiones tan artísticas, funcionan de maravilla. Qué bien. Eh, así que, pues, creativos los invitamos y como ya saben, no necesitan... Sino saber lo básico de un Photoshop, es decir, abrirlo y crear una capa nueva. Es decir, que para cualquier tipo de creativo sirve este curso y, pues, el resultado va a ser bastante interesante y podrán de pronto aprender una técnica que no conocían y que seguramente les va a ser muy útil. También,
1: eh, según apunte sobre el curso, piensa que luego todos los cursos de doméstica tienen un foro abierto. Eso sea, quiere decir que en todos los pasos de tu proyecto puedes ir colgando la imagen y yo personalmente, pues, Ahora, por ejemplo, estoy bajándome imágenes que ya me envían los alumnos, pues empiezan a trabajar el trazo, bajo, los corrijo, los vuelvo a subir y hay, y hay una tutoría, eh, hay un seguimiento tutorial durante todo el curso... Siempre que lo necesites.
0: Ah, ok, excelente. Además de eso, van a tener a Oscar como profesor, en este caso personalizado, que sí. va a estar pendiente de sus avances y seguramente les dará algunos consejitos y algunas opiniones sobre lo que ustedes estén haciendo. Sí. Y pues además de eso, qué mejor oportunidad que tener a un artista de esta calidad y que tiene tanta experiencia, que les revise sus trabajos y que les dé sus opiniones con respecto a este tema. Así que muchachos, invitados todos a, a, a inscribirse a este curso y eh, pondremos el link del curso con un pequeño descuento eh, en el artículo para que aquellos que estén interesados se inscriban inmediatamente porque en serio que el curso vale la pena Gracias. bueno Oscar ahora quería hacerte un par de preguntitas rápido sí. eh, no, ahora quería pasar a que me digas qué viene para ti profesionalmente ahorita pues ya sé que hay cosas que me dices que no puedes contar pero qué tipo de proyectos vienen algo especial vienes con más cursos o, o, qué, o tienes pensado realizar algún otro libro algún otro tipo de, de proyecto
1: personal pues um, ahora sí como trabajos que se vienen bueno, estoy trabajando en más proyectos musicales para un, um, para un festival de, mu de música de mujeres, o sea, que eso son cantantes femeninas, por ejemplo, y luego también para una cantante británica que, que le voy a hacer algunos trabajos. No es como súper conocida, pero bueno, es eh, va a ser muy interesante el trabajo. Y así en lo no, de docencia, bueno, yo de tanto en tanto voy impartiendo workshops, eh, pues aquí en España he estado en varias ciudades, en Sevilla, Madrid, en Barcelona. Y quizá de cada invierno me planteé hacer alguno más, porque está muy bien tener el contacto directo, tener al alumno delante, ¿no? Normalmente hago, hago intensivos de un, par, de un fin de semana entero, y allí trabajamos bastante duramente, pero al final lo agradecen. <risa> y sí, es un poco duro, pero bueno, veo que los resultados son buenos, entonces ahí veo que merece la pena Exprimirlos un poco. Y, y luego, sí, lo que te comentaba del proyecto, por ejemplo, de las ilustraciones de conciertos que hice durante un tiempo y que recopilé en un libro finalmente este año. Pues voy a empezar otro proyecto, el que no puedo contar mucho, pero también será, tendrá que ver con la música, y es, es otro proyecto personal. Y será más relacionado con, como con los discos de mi vida, con los que me han marcado. Y, y ahí quiero hacer algo que, bueno, con suerte en este año ya podréis ver resultados. Y ahí sí, ahí estoy un poco así hasta ahora. No, no tengo nada más previsto en mente.
0: Bueno, pues igual es invito a los que nos estén escuchando, a los que estén pendientes, a aquellos que están en España, de los workshops que realiza Oscar. En caso de que quieran tener ese, ese contacto que, que da un workshop personalizado como los que realiza Oscar, que tendrá mucho, como dice él, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero donde el resultado van a ver que va a ser excelente. Y ahora, Oscar, entonces eh, quería hacerte... Cinco preguntitas rápidas sí. para que nos resumas un poquito sobre ti y tu trabajo. Muy bien. Y, entonces, la primera es, ¿cuáles son tus principales herramientas de trabajo? Eh, Las principales sí.
1: herramientas, eh, pues yo cuando empecé, eh, había una parte que la hacía manualmente, eh, dibujaba a mano, y eh, tengo que decir que nunca he utilizado como eh, tintas, acuarelas, ni nada. Eh, como te comentaba, como llegué, como, o creí que llegaba tarde a esta profesión, enseguida me puse con el ordenador y sí que es verdad que eh, tal como funcionan los clientes hoy en día siempre hay mucha prisa, entonces no sé hoy por hoy la gente que hace los trabajos de forma manual cómo lo hace, pero yo no sé si sería capaz, entonces lo que sí que he hecho es intentar como te comentaba antes, que mi trabajo tenga un punto pues manual, orgánico, que sea esté vivo no que sea y nada, al principio sí que dibujaba lápiz o incluso pintaba la línea un poco pero enseguida que cogí la tableta y empecé a trabajar con los pinceles, y mi trabajo es completamente digital. O sea, es, eh, Mis herramientas son eh, Mac, tableta y ya está. Y, el, y no hay un dibujo premio, el, el dibujo ya lo hago directamente en, en Photoshop, el dibujo de línea. Uh -huh. Entonces ah, mis bien. herramientas son digitales totalmente, hoy por hoy.
0: Vale, Oscar. Y otra pregunta, ¿trabajas mejor de
1: día o de noche? Pues yo creo que lo de trabajar de noche está un poco mitificado porque uh
2: -huh.
1: yo había trabajado de noche y siempre pensaba qué bien la noche, no con estás solo ahí con tu música, eh, silencio pero con los años me fui agotando entonces cuando te empiezan a doler un poco los huesos cuando te duele la espalda, <risa> sí, es que es práctico al final cuando ya eh, se muere el romanticismo porque te duele el cuerpo entonces ahí vuelves a trabajar de día y te das cuenta que, o sea, yo ahora soy de día totalmente. E intento incluso acabar pronto si puedo. No soy de los que madrugan muchísimo, tampoco. Pero. Pero soy de día, ahora soy diurno.
0: Sí. Vale, pero en tus comienzos trabajabas así. Sí, hora. trabajaba
1: a cualquier hora y de noche. Es, es que esto de ser freelance, eh, pues tiene una parte que está bien y otra que está mal, ¿no? y más como te decía, trabajando en casa durante mucho tiempo pues es muy difícil organizarse entonces pierdes mucho tiempo y acabas trabajando noches, fines de semana y lo que te parece en un principio como que tienes mucha libertad y flexibilidad al final es una trampa no en la que estás consumiendo tu tiempo libre y no estás siendo tan efectivo entonces bueno por eso que ahora apuesto por, por el día y por ser más efectivo
0: sí, claro que sí se aprende con la experiencia yo creo sí y bueno algún artista que sigas actualmente pues
1: yo soy como muy, muy fan como fan histérico de James Jean que es un artista increíble que empezó como ilustrador y ahora es puramente artista ¿tá? o sea ahora hace cuadros y pues de él como que he absorbido mucho y he tomado mucho en su manera de hacer las composiciones el color eh, como dibujar la línea que al final yo hago mi estilo ¿no? pero pero él siempre ha sido una, referen una referencia y es un para mí es un genio de este siglo en, al menos en la ilustración ¿no? y es uno de sí. los grandes sí. y luego están dos hermanos que se llaman eh, Tomer y Asaf Hanuka que también hacen cómic aparte de ilustración y son buenísimos. Y... Mmm, no sabía qué decirte. Además, sí tengo algunos... También Parra, que es un artista holandés, y tiene un estilo como muy distinto. Estos dos que te he dicho primero son como más cercanos a lo que podía hacer yo, ¿no? Pues Parra tiene un estilo muy original, muy suyo. Y... y no sé qué más... Bueno, sí, igual es, o así sea, que me viene a la
0: cabeza. Sí, pero igual son artistas que, que tienes como referencia y que, que te gusta su trabajo. Sí, exacto. Y la última pregunta es así rápida: eh, algo que no tenga que ver con tu carrera, con el mundo artístico, que te guste
1: aprender o que estés aprendiendo actualmente. Pues eh, la verdad es que no. <risa> no, porque, porque digamos que como que mi trabajo. Toma la mayoría de mi tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, con el tiempo me ha gustado perder menos tiempo libre y aprovecharlo más. Y el tiempo libre es tiempo libre. Entonces, es tiempo como de ocio, ¿no? De, de salir de naturaleza o de amigos o de lo que sea. Eh, entonces, eh, lo he separado bastante, ¿no? Eh, o sea, mi, la ilustración es mi, mi pasión, desde luego. Pero quizá durante años he dejado que, que esa pasión llene demasiado mi vida, ¿no? Que, que casi todo esté dirigido a, a ella. Y creo que hay que separar, que está no separar, ¿no? Que en ser un artista o, sea, o tener pasión por algo no significa tener que sacrificar nada por ello. O no, o no tanto cuando no hace falta, ¿no? Y eso es mi, bueno, mi, la lección que he aprendido al menos.
0: Vale, Oscar, bueno, muchas gracias por compartirnos esas, esas respuestas. Eh, y bueno, uh -huh. ya ahora que tienes tantos años de experiencia y espero, más de 15 años, como me comentabas, has estado con grandes clientes y ahora te dedicas a enseñar, me sí. eh, gustaría que nos dejaras alguno o algunos consejos como para los jóvenes creativos que, que están apenas empezando o que están buscando de pronto definir su estilo sí. y, y, e irse por este, por este
1: campo de la ilustración. Pues sí, más o menos son... son consejos que he dado antes, y como te digo, son cosas que aprendes con el tiempo. Eh, fíjate que has mencionado el estilo, y eso es como un gran tema, ¿no? entre los ilustradores. Como esa búsqueda del estilo, esa preocupación por encontrar un estilo. Yo sigo creyendo que no tengo un estilo determinado. Yo sé que a ver, sé que lo tengo porque me lo decís otros, ¿no? Pero me da la sensación de que no lo tengo y que yo sigo mi camino y tal. Entonces, yo nunca he buscado tener un estilo determinado. Creo que eso es bastante clave. Si te esfuerzas para encontrar un estilo, simplemente eso es, o sea, al final seguramente será forzado. Entonces no luches tanto por encontrar un estilo. Como decía antes, absorbe lo que a ti te gusta y refléjalo en tu trabajo. Y, y las técnicas que utilices eh, seguramente también reflejarán cómo eres tú y, y lo que te gusta. Por eso te comentaba también lo de las tendencias y ese es otro consejo: no imitéis, no imitéis a nadie y no sigáis tendencias. Eh, no voy a decir tampoco la frase de sé tú mismo, ¿no? Pero <risa> no, porque eso ya no significa nada casi. Pero eh, eh, no imites, inspírate. Que eso es lo que hago yo. O sea, coge las cosas que a ti te gusten e intenta adaptarlas a tu trabajo. Eh, a ver, todos empezamos como copiando un poco, ¿no? A la gente que nos gusta y, y eso va bien para aprender. Pero si quieres vivir de ello, vas a tener que vas a tener que, que, que reflejar eso, lo que a ti te gusta. ¿eh? Vas a tener que desarrollar tus técnicas y tu manera de contar las cosas. Al final, que es una cosa que digo mucho también, eh, las ilustraciones cuentan pequeñas historias, ¿no? Tú cuando son, son formas de expresión propias y, y estás contando algo. Si, estás, si no estás contando a nada, eso está vacío y no significa nada, ¿no? Y seguramente sí. Es eso, ¿estés siguiendo una tendencia o estés imitando a alguien? Pero si no, tu, tus ilustraciones van a contar algo. Entonces, eh, siempre vas a contar pequeñas historias. Si vas a contar historias, van a ser tus historias. Y para eso vas a tener que util utilizar tus herramientas. Entonces, bueno, intenta seguir tu camino. Y luego uf, hay que ser muy constante. Eh, y no hay que ser nada artista, en el sentido que yo soy ilustrador o soy sea, artista y no voy a pasar por ciertas cosas o, o voy a vivir eh, un sueño bohemio, ¿no? Eh, hay que ser práctico. Entonces, quiero decir, yo durante muchos años hice trabajos que no quería hacer, pero eran de ilustración, están relacionados con la ilustración y me ayudaron a sobrevivir. Eh, entonces no hay que ser nada orgulloso en ese sentido. Si quieres vivir de esto, tienes que tragarte un poco el orgullo y, y ya llegará tu momento ¿no? si es que hay algo que sea tu momento eh, pero vamos ya llegará el momento en que puedas como, como estoy yo ahora en el que eh, todo lo que hago es lo que quiero hacer no, no, no quiero decir que yo elija todos los trabajos que hago pero sí la manera de hacerlos y eso a mí ya me vale <risa> eh, y bueno hay que, constante, hay que ser constante hay que ser perfeccionista como comentábamos antes tienes que mirar tus trabajos desde, desde fuera y ser lo suficientemente autocrítico. Tampoco hay que machacarse, no es como, vaya mierda que he hecho, ¿no? <risa> ¿no? No, hay que machacarse, hay que, hay que simplemente, pues, madurar en ese sentido, ¿no? Ser crítico, pero tira adelante, ¿no? O sea, ser capaz de corregir las cosas que no me gustan y ni, ni no te des por satisfecho con cualquier cosa que hagas ni te dejes... Ni,
2: ni dejes que se
1: repita lo que estás haciendo, ¿no? Si no mejoras, no te vas a adaptar al medio. Y esta es una profesión... Y cambia continuamente. Siempre hay gente nueva que entra. Hay gente muy buena. No intentes competir tampoco. Eh, haz tu camino. Y, y esfuérzate porque tu trabajo sea bueno. Y un último consejo, que a mí también me ha servido mucho, es en cada punto de tu profesión, por mucho que estés empezando, por ejemplo, siempre, 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 sé profesional. Siempre. Eso quiere decir que cumple con las fechas que se te dan eh, no hagas nada que sepas que no puedes hacer o sea yo he tenido que rechazar algún trabajo porque digo es que esto yo no lo sé hacer eh, entonces no lo voy a no voy a no voy a estropearlo eh, siempre habrá un punto en el, que, en el que en el que cada trabajo para mí es un pequeño reto no igual cada vez menos pero antes lo eran pues siempre hay algo que dudas si lo puedes hacer, pero bueno, en el fondo tienes el convencimiento de que vas a tirar adelante, y lo sacas y está bien, pero sé profesional, eso sobre todo, o sea, no, eh, no quedes mal, no hagas, no hagas mal tu trabajo, no lo hagas si no lo puedes hacer, porque porque es que eso va a arruinar tu carrera. Y creo que eso es todo. que <risa> no
0: es poco. Vale, no, Oscar, claro que sí. O sea, no, dejaste muchos puntos eh, bastante concisos, pero que son muy importantes y que seguramente, eh, bueno, todo creativo va a aprender de ellos y los tendrá en cuenta, porque pues viniendo de alguien claro. con experiencia, yo creo que ahí es donde uno eh, de pronto al escuchar ese tipo de cosas, recapacita y dice como, bueno, es cierto, son puntos que de pronto uno no tiene en cuenta cuando está... En, claro, este, claro. en este medio cuando tienes la prisa de los clientes, del dinero de los proyectos que uno quiere, de los proyectos que uno tiene que hacer, pero que cuando uno escucha a alguien, se si toma el tiempo de, de escuchar y, y absorber realmente uno se da cuenta de esas cosas y las puede aplicar mucho mejor, sí, espero. así que Oscar,
2: muchísimas gracias no, a ti, encantado, los consejos gracias,
0: bueno creativo este fue Oscar Jiménez un ilustrador que como escuchaste antes estaba trabajando en el mundo de los idiomas y decidió seguir su pasión para dedicarse de lleno a la ilustración. 15 años después ha trabajado con grandes marcas, grandes clientes. Tiene un estilo único y bastante interesante. que Te invito a que conozcas en caso de que no lo sepas, de que no lo conozcas, perdón. Y pues ahora se dedica también a, edu a educar y a compartir sus conocimientos con aquellos creativos que estén interesados. Entonces pues Óscar muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Y pues nada, muchos éxitos.
1: A ti, muchas gracias. encantado de, de, haber, de haber compartido contigo esta charla y espero que, que se interese y sirva a mucha gente. Un abrazo.
0: Acabas de escuchar a Oscar Jiménez, un ilustrador magnífico que además es súper buen tipo y nos compartió bastantes consejos sobre la industria creativa y sobre lo importante que es definir un estilo sin copiar a los otros. Te invito a que visites las notas de este artículo en creadictos.com 007 para que encuentres todos los artistas mencionados por Oscar, los momentos más destacados y algunos ejemplos de su magnífico trabajo. Allí también podrás encontrar la información necesaria sobre los dos cursos que ofrece Oscar en la plataforma de doméstica para que aprendas a crear ilustraciones tan interesantes como las de este artista y sobre todo para que complementes tus habilidades, algo que nunca nos cae mal a los creativos Además, para agradecerte por escuchar este episodio, te cuento que podrás encontrar un código de descuento para que lo uses en cualquier curso que compres en doméstica. Ahora, muchísimas gracias a ti Creativo por escuchar el podcast de Creadictos y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas en iTunes, Stitcher o SoundCloud. Únicamente busca Creadictos Podcast y ahí lo vas a encontrar, te suscribes. Soy Luis López, director de creadictos.com y te invito a que sigas creando y sigas mejorando como creativo. Nos vemos la próxima.